0: Ich habe wirklich über Stunden einfach keine Begleitung gehabt. Ich hatte einen Wehensturm. Also ich man hat eingeleitet und ich habe Wehen eigentlich ohne Pause gehabt. Also über Stunden. Und mir hat mir dann irgendwann, ist mir mal reingekommen und hat gesagt, ja, wir hören Sie schon schreien, aber wir können jetzt nichts machen. Wir haben keine Zeit. Also ich hätte wirklich jemanden gebraucht, der für mich da ist, der für mich eingestanden ist. Ich habe wirklich sehr grosse Mühe nachher gehabt, um das Ganze zu verarbeiten. Ich habe selber auch eine postportale depression auch aufgrund von dem entwickelt und ich habe wirklich, also mir ist es gar nicht gut gegangen.
1: Eine Geburt sollte eigentlich einer der schönsten Momente im Leben einer Mutter sein. Doch laut einer Studie der Fachhochschule Bern empfinden viele Gebärende die Geburt als belastend. Für diese Studie wurden 6000 Mütter befragt worden und das Resultat überrascht. Rund ein Viertel der Frauen sagen, dass sie Zwang oder sogar Gewalt unter der Geburt erlebt haben. Viele haben sich im Stich gelassen und unter Druck gesetzt gefühlt. Der Verein «Roses Revolution Schweiz» will auf das Thema aufmerksam machen, Gesellschaft sensibilisieren und mit Aufklärungs- und Präventionsarbeit ein Zeichen gegen Respektlosigkeit, Kringschätzung oder sogar Gewalt im Gebärsaal setzen. An ihrem Aktionstag am 25. November legen die Mütter an dem Ort, wo sie Gewalt erfahren haben, eine Rose nieder, als Symbol für ihre Geschichte. Was versteht man unter Zwang und Gewalt bei der Geburt? Was steckt hinter der Bewegung «Roses Revolution»? Welche Ziele verfolgt der Verein und wie können wir das Engagement unterstützen? Antworten dazu gibt es der Erfolg. Schön, dass ihr da seid und zuhört. Als Expertin zu Fragen rund um Gewalt bei der Geburt ist Monika Di Benedetto bei mir zu Gast. Familie von A bis Z. Das ist der Podcast von der Angelonis. Ich bin Rita Angelone und zusammen mit Experten, Fachleuten und spannenden Menschen diskutiere ich über Fragen und Herausforderungen rund ums Familienleben. Zusammen suchen wir nach Antworten, neuen Erkenntnissen und vor allem nach nützlichen Ansätzen und praktischen Tipps und Tricks, die uns als Eltern weiterbringen. Mein Gast in dieser Folge ist Monika Di Benedetto. Monika ist Mutter von zwei Kindern und ausgebildete Doula. Als Betroffene hat sie den Verein «Roses Revolution» Schweiz gegründet und ist da auch gerade Präsidentin. Hoi und herzlich willkommen, Monika.
0: Guten Tag, ich freue mich. Danke vielmals.
1: Monika, du setzt dich dafür ein, dass Frauen bei der Geburt einen respektvollen Umgang erleben und nicht unter Zwang oder Gewalt leiden müssen. Dafür hast du den Verein «Roses Revolution Schweiz» gegründet. Würdest du uns zum Anfang einen Einblick in deine Geburtsgeschichte geben, wo ja letztlich der Auslöser für dein Engagement war?
0: Ja, das ist okay. Also Zuerst werde ich nur sagen, ich bin nicht allein die, die der Verein gegründet hat. Das bin ich zusammen mit Jasmin Heierle und mit der Hebamme, die dort auch dabei war. Und Jasmin Heierle ist auch jetzt noch mit dabei. Und wir, ja, wir haben das zusammen aufgebaut. Genau. Und ja, du hast recht, ich bin selber betroffen und das ist sicher der Auslöser für das gewesen. Also ich habe selber sehr, sehr schwierige erste Geburt gehabt. Ich hatte eigentlich fast alles erlebt, was so in diese Thematik hineingehört. Und ich habe wirklich sehr große Mühe nachher gehabt, um das Ganze zu verarbeiten. Ich habe selber auch eine postpartale Depression, auch aufgrund von dem entwickelt, und ich habe wirklich, also mir ist es gar nicht gut gegangen nach der ersten Geburt. Und ich mag mich noch gut erinnern, wenn ich so das Gefühl habe, Einfach, ich konnte dort nur mit, mit anderen Frauen reden, die das Gleiche durchgemacht haben, die annähernd haben können verstehen, wie ich mich fühle. Und die zweite Geburt ist zwar auch nicht so, gewesen, wie man sich das gewünscht hat, ist aber viel besser gewesen für mich zum Verkraften weil ich dort eigentlich schon sehr selbstbestimmt ich konnte mitentscheiden, auch wenn meine zweite Tochter, ähm, eine Frühgeburt war. war die hat noch auf Neo gegangen. Also, es ist da nicht unbedingt das, was man sich jetzt gerade so wünscht. Aber ich bin besser mit dem klargekommen. Und dann kurz nach der Geburt meiner zweiten Tochter habe ich dann das erste Mal von diesen Dualass gehört. Und ich habe das ist genau das, was mir gefällt hat bei meiner ersten Geburt. Jemand, wo mich wahrgenommen hat, wo für mich eingestanden ist, wo mich auch unterstützt hat. Ich bin mein Mann war dabei, gewesen, aber er war wie halt auch in dieser Situation auch ein bisschen überfordert. Und ja, ich hatte ich, ich wirklich über Stunden, über Stunden einfach keine Begleitung. Gehabt. Ich hatte einen Wehensturm. Also mir haben eingeleitet und ich hatte Wehen eigentlich ohne Pause. Das also über Stunden. Und hat dann ist man mal reingekommen und hat gesagt: Ja, wir hören Sie schon schreien, aber wir können jetzt nicht machen, wir haben keine Zeit. Also, ich habe wirklich jemanden gebraucht, der für mich da ist, der für mich eingestanden ist. Und Ich habe mich dann entschieden, zum die Dula-Ausbildung zu machen, weil ich einfach aus der Motivation, dass ich nicht will, dass andere Frauen das Gleiche erleben müssen, wie ich erlebt habe aber es ist auch bei mir dann es wiele also das ist jetzt schon zehn Jahre her, wo <lacht>, ich die Ausbildung gemacht habe und auch bei mir, ich habe gewusst, es läuft etwas nicht gut, das ist nicht okay, was passiert in der, Ge- in der Geburtshilfe, das kann sie auch nicht sein und es ist doch irgendwie anders, es muss doch ein anderer Umgang geben, aber bis ich auch verstanden habe, dass das, was wir erleben da, jeden Tag auch in der Schweiz, dass das eine Form von Übergriff ist, dass das hat da bei mir eine Zeit und das Zitli gebraucht ist schon so, in den letzten Jahr hat es noch eine Bewegung gegeben. vor allem haben wir das mitverfolgt in Deutschland und hatten irgendwo das Gefühl gehabt, ja, es ist Zeit, dass man das auch in die Schweiz holen.
1: Mhm. Du hast bereits einiges erwähnt. Ich will aber gleich zurück jetzt noch einmal auf die Definition. Was ist denn eigentlich Zwang oder Gewalt bei der Geburt oder dass man das nicht wie äh, ein vermischt und einfach eine schwierige Geburt, oder? Weil es gibt ja auch ein bisschen Zweifler, die sagen, ja gut, eine Geburt ist ja schmerzhaft, eine Geburt ist schwierig. Ist dann das automatisch schon eine schwierige Situation in Bezug auf Zwang und Gewalt?
0: der Kontext zusammenbringen, Gewalt und Geburt, das passt nicht zusammen. Also wir haben wirklich eine Verbindung zu dem. Also wir können uns schon noch mal nichts darunter vorstellen. Man stellt sich eine Geburt so vielleicht ein bisschen vor, wie man es halt im Fernsehen sieht, in den Filmen. Auf die einen Seite... Also Und auf der anderen Seite ist ist eine Geburt ein schmerzhafter oder kann ein schmerzhafter Prozess sein, nicht in jedem Fall. Genau, aber es ist wirklich so, wir unterscheiden zwischen physischer Gewalt, das ist eben beispielsweise, wenn man unnötige vaginale Untersuchungen macht oder die sehr häufig macht, ohne Grund beispielsweise. Es kann sein, dass man die Frau in der Bewegungsfreiheit einschränkt, also dass sie zum Beispiel sehr, sehr lange am CTG hängen und wenn nicht, nicht losgemacht wird und sich nicht bewegen kann in dem Moment oder dass man sie gar festhebt auf dem, auf dem Gebärbett. Ähm, das kann sein, dass, was sehr häufig uns wird, ist, dass Dammschnitt zum Beispiel nachher genäht wird, ohne ausreichende Betäubung, dass man einfach noch ein schnell fertig macht, wenn man sonst keine Zeit hat, um zum nochmal nachspritzen oder abwarten bis die Betäubungsspritzen auch nützt. Das kann auch mal äh, mangelnde mangelnde Betäubung beim Kaiserschnitt sein. Ähm, was sehr häufig auch uns gemeldet wird, ist unsachgemäße, unsachgemäße Anwendung von angriff Das kommt wirklich häufig vor. Also dass das unsachgemäß angewendet wird, wenn man den richtig ausführt und die Situation das wirklich erfordert, kann das hilfreich sein. Aber es wird oft so angewendet, dass einfach über ja, wie praktisch auf buch Bauch von der Frau gumpelt und das Kind rausgedrückt. Und das gibt massive, also es kann massive Verletzungen geben, von den inneren Organen beispielsweise. Das sind, sind so Beispiele, wo wir haben für, für die physische Gewalt. Das ist sicher nicht abschließend Aber es gibt natürlich auch die psychische Gewalt. Da geht drunter Zwang, Angst machen, Drohung, nicht ernst nehmen, Abwertung von der Situation oder auch einmal eine Lug. Also das sind so, so Beispiele, die wo wir, wo wir haben. Und das ist sehr, es ist sehr heikel und es geht eigentlich darum, es ist ganz ähnlich wie bei, de, bei der sexuellen Gewalt. Es geht erst einmal darum, was eine Frau in diesem Moment auch als Gewalt empfindet. Es kann auch eine schwierige ähm, Geburt sein oder es können Sachen vorkommen, die für eine andere Frau aber gar kein Problem sind. Das Problem ist. Das heisst, man muss wirklich immer die individuelle Situation auch anschauen.
1: Weil es ja so individuell ist, geht es ja letztlich auch auch um Kommunikations- und Vertrauensfragen untereinander. Das Fachpersonal muss vielleicht zum Teil gewisse Sachen ja machen, also gewisse Eingriffe oder gewisse äh, Anordnungen geben. Aber ist es dann vielleicht auch eine Frage, wie man das macht und wie einfühlsam man dabei umgeht?
0: Absolut. Also das ist wirklich einer von den wichtigsten Punkte, wenn man jetzt mit relativ geringen Mitteln eigentlich oder geringem Aufwand schon Verbesserung könnte erreichen. Einfach, das ist wirklich, dass man achtsam kommuniziert, dass man den Frauen auf Augenhöhe begegnet, dass man sie informiert, dass man, eben, es wäre sehr, sehr hilfreich, wenn man die Frauen schon vorher würde kennen, aber das ist halt einfach nicht Realität. Und ja, oder dass man auch merkt, man handelt all manchmal, vielleicht nicht immer angemessen. Und dass man manchmal, es, es können auch Stresssituationen entstehen unter der Geburt, natürlich. Und dass wenn man dann merkt, dass man vielleicht in dem Moment nicht, nicht angemessen sich verhalten hat, dass man nachher auch unbedingt nochmal das Gespräch sucht. Aber auch, dann, auch wenn es jetzt eine sehr grosse Notsituation ist, dann kann man immer noch, versuchen zum Beispiel das so zu kommunizieren. Wir müssen jetzt das Kind auf die Welt holen. Es, es ist dringend, aber wir erklären ihnen nachher gern alles. Anstatt zu sagen, wenn sie jetzt nicht mitmachen, dann stirbt Ihres Kind. Das sind so verschiedene Botschaften. Je nachdem, da, da kann man sehr viel ähm, schon eigentlich bewirken mit dem.
1: Mm-hmm. Jetzt bewegen wir uns so also ein bisschen in in den Rahmenbedingungen, also in dem Spitalumfeld, wo wir wahrscheinlich ja nicht eine grosse Hebelwirkung haben, oder siehst du dort die Möglichkeit, jetzt eben, gerade auch über deinen Verein an diesen Rahmenbedingungen wie Zeitdruck oder vielleicht eben auch Kommunikationsausbildung, dort etwas zu verändern?
0: Gut, ich denke nicht, dass die Situation sich jetzt in der nächsten in kurzer Zeit ändert. Und für uns ist es wirklich den Dialog zu fördern und das muss einfach auf verschiedenen Ebenen passieren. Das heisst, Aufklärung ist sehr wichtig, dass wir anfangen aufklären, eigentlich schon, ist eigentlich so unser Ziel im Teenageralter, dass wir dort auch schauen, dass wir mit anderen Fachpersonen können zusammenarbeiten können und schauen, wie können wir, wir teenager und Mädchen eigentlich schon anführen an das Thema anführen, dass wenn das irgendwann aktuell wird, und zwar die ganze Thematik rund um Schwangerschaft und Geburtstille, Familienzeit, Elternschaft, dass das will Niederschwellig schon mal irgendwo gehört ist. Ich Ich denke, das braucht mal von dieser Seite etwas, dass man dort nachhaltig etwas verändern kann. Und dann geht es natürlich auch darum, dass die Frauen, die jetzt in der Situation sind, das Kind bekommen, dass sie Zugang haben zu zu einer guten Information. Es ist zum Beispiel immer noch nicht allen Frauen bewusst, dass sie sich auch in der Schwangerschaft von der Hebamme betreuen lassen können, dass sie nicht unbedingt nur zum Gynäkologen gehen müssen. Dann weiter suchen wir natürlich das Gespräch mit den Fachpersonen. Wir bieten auch Weiterbildungen an, jetzt ziemlich neu. Das haben wir jetzt am ähm, Anfang September schon sehr erfolgreich gemacht. Es ist natürlich klar, dass im Moment eher die Fachpersonen kommen, die, die schon realisieren, dass das Problem ist. Und es muss sicher auch über Politik gehen. Es es muss auf ganz verschiedenen Ebenen sein, dass sich irgendwann etwas verändern. Aber ich glaube, wenn wir unser eigenes Verhalten reflektiert, wenn man auch im Gebärsaal ist und anschaut und sich immer wieder hinterfragt, dann können einige Situationen schon vermieden werden.
1: Was kann denn eine Frau selber als eine Gebärende? Also ich denke, wir können zwar noch ein weiter vorne anfangen, schon in der Schwangerschaft. Wie kann sich denn eine Frau selber möglichst so verhalten oder was kann sie machen, um eben dem zuvor zu kommen, dass so etwas passiert?
0: Also ich denke, dass man sich gut informiert, ist sicher so und so. Und ich finde es wichtig, dass man nicht nur ins Spital geht, vielleicht ein Infoabend, sondern geht und geht hören, was sie einem anbieten können, weil man darf nicht vergessen, dass es... Sicher auch zum Teil Marketingveranstaltungen sind, die dann nicht unbedingt der Realität entsprechen. Also, dass man einerseits schaut, dass man eine Hebamme hat, die einem begleiten kann, zusätzlich zum Gynäkolog oder ausschließlich. Dass man einen guten Geburtsvorbereitungskurs besucht, wo, wo die ganze Thematik rund um Geburt einfach wirklich ges- ähm, gesamtheitlich anschaut. Dass es wirklich darum geht, hey, was ist eine Hausgeburt, was ist eine eine Geburt im Geburtshaus. Was muss ich beachten, wenn ich ins Spital gehe? Was sind meine Rechte, meine Pflichten? Wie läuft der Geburt ab? Was kann ich machen, wenn ich äh, zu mich selber entspanne? Da gibt es ein Haufen Möglichkeiten. Es gibt so, eine Geburt kann so etwas toll sein. Und dass man einfach schaut, dass man in dieser Selbstbestimmung und im Selbstbewusstsein gefördert wird. Es ist sicher auch hilfreich, wenn man Beispielsweise ein Schwangerschafts-Yoga ähm, besucht, wo man auch seinen Körper noch ein bisschen besser kennenlernt und auch dort Instrument Instrument mitbekommt, mit der Atmung beispielsweise, dass man einfach ja gut auf seinen Körper vertrauen kann. Wenn man in ein Spital geht, dann ist es sicher sehr hilfreich, dass man sich überlegt, wer begleitet dabei Und da finde ich, ist, ist es mir noch so anliegen, dass man auch den Mann wirklich fragt, hey, willst du überhaupt bei der Geburt dabei sein? Ist das, ist das für dich okay? Oder wie müssen für dich Bedingungen sein? Weil wir, wir als Duellas erleben sehr häufig, dass wir eigentlich Duellas von den Männern sind. Und das ist auch völlig okay so. Eben, wenn ich das von meinem eigenen Mal schon geschildert habe, dass die Väter, die wissen ja auch nicht, was auf sie zukommt. Und es gibt viele Väter, die auch Angst haben vor dem. Und das, sie sind emotional sehr, sehr eingebunden. Also sie macht sich natürlich sehr große Sorgen um Frau. Um das kind. Vielleicht haben sie eine eigene Vorgeschichte, vielleicht können sie kein Blut gesehen, Dass man auch schaut, wer kommt mit ins Spital kommt. Ist der Partner der Richtige? Möchte er das, möchte er das nicht? Möchte er zusätzlich beispielsweise noch eine Doula haben, die mitkommt, die ein auch Unterstützung und Entlastung geben kann? Möchte man vielleicht einen Beleghebammen haben, der mit ins Spital kommt? Ich glaube, was wirklich sehr wichtig ist, dass auch den Frauen und den Mann klar ist, wenn sie ins Spital gehen, haben sie nicht automatisch eine eis zu eis betreuung Das ist in der wenigsten Fall, vor allem in den grösseren Spitälen, weil sie für das einfach keine Kapazität hat. Und eine eis zu eis betreuung ist wirklich sehr, etwas, was sehr hilft. Ja, das sind sicher so, so Sachen. Also man kann sich gut vorbereiten, aber man kann Gewalt und das nicht immer verhindern. Man weiß vielleicht, was man gerne will und was man vor allem nicht will und wo die Grenzen sind und hat vielleicht jemanden, auch, also ich als Dula sehe mich eigentlich wie als lebendige Patientenverfügung. Das kann man ein bisschen so sagen. Also ich lehre ja paar kennen. Ich weiß, was, was sie für eine Vorgeschichte haben, was ihnen wichtig ist, was sie für eine Grundhaltung haben zum Leben beispielsweise. Ja, das, das hilft, dass man das hat. Aber es schützt nicht in jedem, in jedem Fall. Weil es gibt auch immer wieder, und natürlich auch in der Geburtshilfe, Menschen, die halt unempathisch handeln. Also das ist einfach auch noch wichtig. Man kann sich nicht in jedem Fall schützen, aber man kann sich sicher gut vorbereiten.
1: Welche Folgen kann denn eine traumatische
0: Geburt genau haben? Das kann Konsequenzen haben das Kind Also es, Wir können viele Meldungen über über das Kind zum Beispiel sehr viel schreien, äh, Trennungsangst haben, massive Schlafstörungen. Das kann bei der Frau beispielsweise Narbenheilungsstörung oder Wundheiligstörungen sein, äh, gerade auch nach zum nach, nach einem Dammschnitt oder Dammriss, wo es je nachdem, wie der entstanden ist. Aber was man nicht vergessen darf vergessen ist eben die psychischen Folgen für die Frau und für den Mann. Also ich denke, es ist sehr gut möglich, dass aus dem eben vermehrt postpartale Depressionen auftauchen. Was uns wird, sind auch posttraumatische Belastungsstörungen, Traumata an und für sich. Und auch die kann natürlich massiv gefördert sein. Ich kann mich auch noch gut erinnern an einen Fall oder an eine Frau, die ich begleitet habe, die wirklich massive Gewalt erlebt hat unter der Geburt. Und die Paarbeziehung ist sehr auf der Kippe, gestanden, weil die Frau ist auf Wunsch vom Mann ins Spital gegangen und hat eigentlich ein Geburtshaus wählen und hat dann dieses, und dort ist man wirklich nicht gut mit ihren umgegangen und das hat massive Störungen in der Paarbeziehung nachher gegeben. Oder es kann sich natürlich auch auf die Sexualität auswirken, das darf man nicht ausrachteln also, Geburt ist ja an und für sich auch etwas Ähnliches wie ein sexueller Akt ein bisschen überspitzt formuliert, man muss sich öffnen. Und wenn man dort in seiner Würde verletzt wird, dann kann sich das nachher auch auf die Sexualität
1: auswirken. Mhm. Genau, und wenn man weiss, was das für ja, auch schwerwiegende Folgen haben kann, ist es ja umso wichtiger, dass man in dem ganzen Prozess wirklich möglichst vorne ansetzt in der Aufklärungs- und Präventionsarbeit, die ihr leistet.
0: Ja, Absolut.
1: Okay, bevor wir noch zu dem sprechen können, eben was man machen kann, wenn es trotzdem passiert, will ich auf Dula zu sprechen kommen. Du hast sie jetzt ein paar Mal erwähnt, also die, die Aufgabe, wo sie übernimmt. Kannst du uns da noch ein bisschen neuer sagen, wie das Zusammenspiel ist zwischen Dula, Hebammen, ähm, Frauenärztin? Es ist vielleicht nicht allen ganz klar, wie denn die miteinander Hand in Hand dann, äh, durch die Schwangerschaft, die Geburt und auch durch das Wochenbett miteinander funktionieren.
0: Ja, genau. Also mal als erste Doula, das ist eine emotionale Geburtbegleiterin. Das heißt, wir haben keinen medizinischen Auftrag, sondern wir schauen wirklich. Wir lernen Paar meistens in der Schwangerschaft meistens so im letzten Drittel kennen. Wir schauen dann miteinander, was brauchen sie, was äh, was sind ihre Vorstellungen, was brauchen sie, um sich können entspannen, was ist ihnen wichtig. Wir ähm, gehen mit an Geburt, sind eigentlich die ganze Geburt mit dabei und zwar kommt das nicht darauf an, wo das ist, ob das die ist, ob das im Geburtshaus ist oder im Spital. Also wir arbeiten auch selbstständig, wir sind nicht irgendwo angestellt und wir sind dann auch nach der Geburt da. Und das Zusammenspiel, jetzt gerade im Kanton Zürich, wo ich die Hause bin, das funktioniert eigentlich meist problemlos. Also wir gehen ja auch wie als Gast ins Spital und wir Versuchen, so die Bedürfnisse zu vertreten und zu vermitteln auch. Und in den meisten Fällen, die ich jetzt erlebt habe, ist, ist, das sehr gut. Das funktioniert wirklich super mit den Hebammen zusammen. Das ist ja ein Zusammenspiel. Und meistens kann es also wenig genug Hand haben bei der Geburt. Und sie haben ja leider auch oft halt nicht die Zeit zur Verfügung, um wirklich permanent da zu sein. Also, ich erlebe das als sehr positiv. Im Moment ist Corona für uns natürlich ein bisschen schwierig, dass wir da auch ähm, Beschränkungen haben, zum Teil. Das kann, das kann wirklich auch zu schwierigen Situationen führen. Aber eigentlich funktioniert das Zusammenspiel zwischen Thula, Hebamme und Arzt recht gut. Es gibt natürlich Einzelfälle, wo es schwierig war. Oder am Anfang, als ich Tula war, bin, vielleicht noch länger, aber in der Zwischenzeit ist es zumindest da bei uns in der Region schon recht bekannt. Wenn man in die ländlichen oder Randregionen Regionen geht, ist die Thematik vielleicht noch mal ein bisschen anders.
1: Gibt es da vielleicht noch auch zur Finanzierung etwas, wo du kannst sagen, mir ist nicht ganz klar, wie es dann auch von der Krankenkassenseite aussieht, wie der Tula da zahlt?
0: Nein, aus der Grundversicherung wird der nicht zahlt. Je nachdem, wenn man eine Zusatzversicherung hat, dann zahlt es einen Anteil. Es ist so, dass, dass es eigentlich recht wichtig ist, dass jede Frau einen Tul haben kann. Natürlich ist es ein gewisser Betrag, wo das kostet. Aber auf die Arbeit heruntergebrochen, verdienen wir immer noch relativ wenig eigentlich dabei. Und wenn wir finden eigentlich immer gute Lösungen mit dem Paar. Also man kann bei uns Ratenzahlungen machen. Ich habe mich auch schon in Naturalien zahlen lassen, <lacht> mit Massagen beispielsweise, wo jemand eine war. Das gibt manchmal kreative Lösungen. Aber ähm, es ist auch so, wenn sich jetzt das gar nicht kann leisten kann, dass man dann über unseren Verband von Dula Schweiz kann schauen kann, ob es vielleicht einen Nachteil übernehmen würde. Also wir, wir finden im Gespräch eigentlich meistens eine Lösung.
1: Sehr cool, ja. Jetzt gleich noch zu dem leidigen Thema, halt, wenn Gewalt trotz allen Präventionsmassnahmen halt gleich passiert oder eben vielleicht nicht Gewalt, aber einfach der Druck, der Zwang, gibt es denn da Möglichkeiten, sich neu mit zu wenden? Also kann die Frauen Hilfe, über was so öppis etwas erleitet, Kann man sogar eine Anzeige erstatten? Wie sieht es aus, wenn wirklich jemand unter, ja, unter einem massiven Druck geraten ist?
0: Also ich glaube, es ganz wichtig ist, finde ich jetzt persönlich, dass man das erste Mal relativ schnell für sich aufschreibt, was überhaupt passiert ist. Einfach, dass man all die Details nicht verliert, will gerade nach der Geburt ist man ja meisten so in einer Blase. Man muss zuerst einmal das Kind kennenlernen, man muss anfangen können stillen man muss sich irgendwie ja, im neuen Alltag zurechtfinden und in den ersten Tagen oder Wochen ist das oftmals gar nicht so ein Thema, weil man so beschäftigt ist mit dem, was passiert ist. Man weiss, es ist vielleicht etwas nicht okay gewesen, aber so richtig führte, zuerst nach eine Zeit. Und dann ist es manchmal wirklich gut, wenn man sich schon mal sich Notizen macht, was ist überhaupt passiert, weil man vergisst relativ schnell wichtige Details. Das ist einmal das Allererste, was ich relativ wichtig finde. Es ist sicher gut, wenn man zum Spital rückmeldet. die viele Spitäler oder Geburtshäuser schicken ja nachher auch einen Fragebogen, dass man das rückmeldet. Es gibt auch Spitäler, die machen das, das kann ich jetzt vom Unispital, wo wirklich etwa nach zwei, Zürich meine wo etwa nach zwei Monaten, glaube ich, einen Fragebogen raus äh, schicken und dann auch wirklich das Gespräch suchen mit den Frauen oder mit dem Männern, wenn irgendetwas nicht okay war. ist. Also eine Rückmeldung an das Spital ist sicher hilfreich. Die Wochenbett-Hebama ist auch eine gute Ansprechperson. Einfach, dass man das dort kann, aufarbeiten kann. Oder der Gynäkolog, Gynäkologin beim Abschlussuntersuch. Aber wir sind auch da für das. Also wir haben das Erstberatungstelefon. Man darf sich gerne bei uns melden. telefonisch und dann schauen wir, wie die Situation war. Was braucht die Person jetzt in dem Moment? In welcher Region ist sie? Was sind die nächsten Schritte? Welche Therapeuten können sie möglicherweise unterstützen in dem Prozess? Das ist ja auch nicht bei allen gleich. Also, das müssen wir wirklich individuell schauen, was ist da die Situation? Und was ist schon vorhanden? Was braucht es noch? Also, da kann man sich sehr, sehr gerne bei uns melden, dass wir da dann vermitteln auch und einfach mal, einfach mal anhören, was, was Geschichte ist dahinter. Und was man bei uns auch kann über die Homepage, und das ist auch mega wichtig für uns, man kann ein Formular ausfüllen. Das heisst, wir haben jetzt angefangen, eine Statistik zu führen, damit wir auch können belegen können, was sind dann so, was kommt am häufigsten vor, oder was sind die Konsequenzen, was ja noch nicht, noch nicht ausreichend eigentlich erforscht ist, ist, was hat denn das für einen Einfluss nachher auf, auf, auf das Familienleben, auf die Partnerschaft, auf das Kind? Was haben die für Folgen aufgrund dem? Also da sind wir sehr froh, wenn wir uns das, an- das ist anonym meldet.
1: Genau. Das ist super, dass ihr so eine Anlaufstelle anbietet. Ähm, mir kommt jetzt gerade so ein bisschen in den Sinn. Die Fachhochschule Bern hat ja dazu eine Studie gemacht und sehr viele Frauen befragt zu dem Thema. Kannst du dazu noch etwas sagen? Weil mich tut es schon wichtig, dass wir hier auch wirklich zeigen, dass es nicht nur einfach ein paar Rückmeldungen, die ihr über Das scheint ja wirklich ein flächendeckendes Problem zu sein in der Schweiz. Sein. Kannst du dazu vielleicht etwas sagen, wie viele Frauen sind betroffen sind, wie viele Frauen sind gefragt angefragt worden. Was ist aus dieser Studie herausgekommen in der Schweiz?
0: Genau. also wir sind sehr froh, dass die Berner Fachhochschule die Umfrage gemacht hat. Dort ist dass 25% oder sogar 27% von der Frauen in irgendeiner Form von informeller Gewalt unter der Geburt betroffen sind. Das sind häufig eben auch die strukturellen Probleme, die da rein spielen. Und wenn man denkt, dass ungefähr 80'000 Frauen ungefähr pro Jahr ein Kind bekommen, sind das relativ viele. Und ähm, das deckt sich eigentlich auch also mit dem, wo wir, wir haben jetzt die Statistik Formular ungefähr vor einem Monat aufgeschaltet wir kommen pro Tag ungefähr fünf Meldungen über also das ist nicht etwas wo, wo wenig Zahlen sind das sind wirklich das sind Tausende von Frauen wo das betrifft und, und ich bin fast sicher dass die dunkelziffer noch höher ist weil eben der Frau gar nicht bewusst ist dass das was ihnen passiert ist dass das nicht okay ist und dass das, dass das eine Form von Gewalt ist sondern es ist viel noch eben in den Köpfen, ja ich habe halt eine traumatische Geburt oder ich habe eine schwierige Geburt. Und Geburten sind halt so. Das ist wieder das Thema, das wir am Anfang hatten. Also
1: eben das Verständnis ist, muss
0: wie, wie noch geweckt werden.
1: Genau, und das führt mich ja jetzt eigentlich auch zu einer Kernaktivität, die du betreibst, und zwar eben den Verein, der «Roses Revolution äh, Schweiz», wo du präsidierst und wo ihr ja jetzt auch eine Petition die erreichen im Verlauf vom November. Ich denke, so ein auf den Schluss sein. Jetzt, wo wir so viel erfahren haben, ist es schon noch wichtig, dass du uns noch mal sagst, was genau machen was äh, wofür setzt ihr euch ein, was sind eure Ziele und was wird an dem 25 November 2021 eben ein anders sein als andere Jahre.
0: Genau, also jetzt ist es ja so gewesen, Rose Revolution, das ist eigentlich entstanden mit dem Rose Revolution Day. Und der ist jeweils am 25. November, das ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Und es ist eigentlich so gewesen, dass man dann jeweils in den Institutionen, wo man Gewalt erfahren hat, während der Schwangerschaft, Geburt oder im Wochenbett, dass man dort anonym eine Rose hinterlegen konnte oder man konnte einen Brief dazu tun. Wir möchten aber wirklich in diesem Jahr, jetzt, weil wir eben die Petition, wo du angesprochen hast, am Laufen haben, wir werden die Petition am 25. November, am Nachmittag am um 3. in Bern zu Hände vom Herr Berse übergeben. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir gerne Rosenwetter nach Bern schicken. Möchten. Einfach zum wirklich den Fokus auf die die Problematik im Gesundheitssystem zu legen, die kommen wir ja mit über, auch jetzt mit den Corona-Diskussionen oder mit den Pflegeinitiativen, die auch am Laufen ist. Und wir würden wirklich der Fokus wirklich auf das Gesundheitssystem legen. Das heißt, man kann bei uns auch über die Homepage Rosen bestellen, rote Rosen für betroffene Eltern und Kinder, weisse Rosen für Fachpersonen, weil Fachpersonen, sind ja auch betroffen von der Problematik. Das darf man nicht vergessen. Es ist ja nicht so, dass die das immer mega cool finden. Also, die, die sind ja wirklich, die leiden auch unter der Situation. Die haben ganz, ganz schwierige Sachen. Die sind enorm unter Druck. Oder die kommen die Sachen mit über oder werden auch zu Mittäter einfach aufgrund von der strukturellen Bedingungen, dass die auch eine Möglichkeit, der Stimme haben, zum zu sagen, da, da, ist etwas nicht okay. Und dann haben wir noch Orange Rosen, wenn wir einfach die ganz, die Geschichte, die wir hier machen, ideell unterstützen. Und ähm, mit der Petition, was uns sehr wichtig ist, dass wir eigentlich fordern, dass eine eins unter der Geburt wieder möglich ist, sei es durch Hebammen oder auch andere qualifizierte Personen. Eben, dass man auch Lösungswege erarbeitet, wie man aus, aus, aus dem wieder rauskommt. Will nur weil etwas so ist, heisst ja, dass nicht, dass nicht auch eine Veränderung möglich ist. Ja, dass einfach die strukturellen Bedingungen für Geburtshelfer und Spitäler äh, verbessert werden, dass finanzielle Fehlanreize auch korrigiert werden und dass es mehr Transparenz gibt. Und eben, du hast vorher noch das angesprochen mit der mit, ähm, mit Anzeige. Also wir erleben das selten, dass es wirklich zu einer Anzeige kommt, weil es braucht enorm viel Kraft. Aber wir würden uns schon freuen, wenn man das eigentlich von Seiten der Opferhilfe auch anerkannt ist. Weil das ist im Moment auch nicht so.
1: Mhm. Also eben, ich verstehe dich schon richtig. Es geht ja letztlich nicht darum, dass man da etwas aufscheucht, wo nicht ist, aber wenn etwas ist, dass man sich dann auch wirklich getraut, darüber zu reden und einen Anlaufstelle hat, wo einem weiterhelfen kann. Also es geht ja nicht um ein Anstiften, anzeigen, zu erstatten, sondern einfach auf die Problematik einfach mal sicher aufmerksam zu machen und gemeinsam auch mit den Fachleuten und mit der Politik eben Lösungen zu finden, wie man das verbessern kann. Habe kann ich das so richtig ähm, übersetzt?
0: Ja, das hast du ganz richtig <lacht> übersetzt. Das ist genau das. Also es geht uns nicht darum, irgendjemanden an Pranger zu stellen, sei es irgendeine Klinik oder irgendeine Fachperson. Das ist überhaupt nicht das Thema, sondern es geht wirklich darum, ja zum einfach darauf hinweisen dass da etwas schief läuft und nicht in Ordnung ist und dass das weder für die Gebärende noch für Kind noch für die Fachpersonen wo, wo die Geburt so mit unter diesen Bedingungen akzeptabel ist mhm.
1: mich tut das noch wichtig weil ich glaube es hat schon noch Menschen wo das wirklich missverstehen können also ich da ist natürlich auch ein Name wie äh, «Roses Revolution», also «Revolution». dir werden Menschen wie du, also jetzt du ganz konkret, ich habe das gesehen in den Medien, wirst du auch als Aktivistin bezeichnet. Das weckt manchmal vielleicht ein den Eindruck, äh, ja, die, die sind auf Kampf aus. Oder? Da wird etwas beschworen wo, wo ja gar kein Problem ist. Und, und da, denke ich, muss man wahrscheinlich auch ein bisschen dagegen und sagen, nein, es ist etwas Friedliches. Ihr sagt auch, es ist eine stille Revolution. Und es geht wirklich um Aufklärungs- und Präventionsarbeit in erster Linie. Genau. Die Vorbehalte kommen wir natürlich auch
0: mit über. Also bis jetzt werden wir selten persönlich darauf angesprochen. Aber es wird uns natürlich dann auch zugetragen, dass es da Vorbehalt gibt. Und ich kann nur sagen, uns kontaktieren, weil wir wirklich niemanden in die Pfanne hauen oder irgendetwas, sondern wir wollen eigentlich wirklich aufzeigen, was das geht, weil ich glaube, eben, mit kleinen Sachen kann man schon einiges ändern, und das, das ist uns auch wichtig. Und ja, ich werde als Aktivistin bezeichnet und ich glaube, das ist auch völlig okay, weil wenn ich jetzt da zu der WHO über schwanke dann erklärt die WHO, die hat nämlich ein Statement dazu gemacht, jede Frau hat das Recht auf den bestmöglichen Gesundheitsstandard. Dies beinhaltet das Recht auf eine würdevolle und wertschätzende Gesundheitsversorgung. Geht natürlich noch viel weiter, aber Ich kann nur sagen, dass das, was passiert, das geht auch in Richtung von Menschenrechtsverletzungen. Und dann bin ich gern bereit, mich da als Aktivistin zu bezeichnen, zu lassen, weil irgendjemand irgendjemand muss ja auf das aufmerksam machen.
1: Absolut. Also du hast das wunderbar jetzt auch auf den Punkt gebracht. Den Beizug der WHO finde ich wichtig, weil es ist tatsächlich genau das, es ist ein Grundrecht. Und von daher darfst du gerne äh, weiterhin Aktivistin sein. Meine Frage ist, wie können wir das Engagement, das du zusammen mit deinen Leuten und dem Verein betreibst, wie können wir den unterstützen? Du hast gesagt, wir können jetzt online so rose kaufen für den 25. November, wo ihr die Petition erreicht. Gibt es da aber noch weitere Sachen, die wo, ja, wo man machen kann für euch?
0: Also für uns ist es sehr schön, wenn man einfach die Petition im Moment unterschrieben wird, einfach damit wir auch eine gewisse Zahl von Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern anbringen. Das ist sicher einer der wichtigsten Punkte ganz im Moment. Man kann auch auf unserer Homepage ähm, Unterschriften büten, abladen, ähm, und, und uns die unterschriebenen Bögen nachher zuschicken. Wir sind mega froh, wenn, das, wenn er das auf euren sozialen Medien teilt. Einfach je mehr, dass man über verschiedene Kanäle halt auch mehr Menschen kann erreichen kann. Und alle, die Rosen kaufen mögen, da freuen wir uns auch sehr. Also, das ist so. Und klar, wir sind ein Verein. Wir finanzieren uns nur über Spende und Mitgliederbeiträge und haben ein ganz, ganz kleines Budget. Und wenn jemand da etwas noch dazu beitragen, mag, dann sind wir sehr froh und dankbar. Also jeder Franken zählt, kann man da auch sagen. <lacht> genau.
1: Wunderbar. Vielen lieben Dank, Monika, für die wirklich wichtigen und spannenden Aspekt, wo du rund um das Thema Gewalt bei der Geburt ausgeleuchtet hast. Wir wünschen dir und dem ganzen Team natürlich weiterhin viel Erfolg bei deiner Aufklärungs- und Präventionsarbeit. Ja, und also ich hoffe, dass viele Menschen und nicht nur Betroffene euren Anliegen unterstützen und ihre äh, Petition gegen Gewalt und Zwang in der Geburtshilfe auch unterschreiben. In diesem Sinne weiterhin viel Erfolg, alles Gute. Ciao, Monika. Ich danke
0: dir und wünsche dir auch alles Gute. Tschüss.
1: Merci vielmals. Im Gespräch mit der Monika di Benedetto haben wir erfahren, dass es viele Frauen gibt, die bei der Geburt unter Zwang und Gewalt leiden. Der Verein «Roses Revolution Schweiz» setzt sich gegen Respektlosigkeit, Gringschätzung oder Gewalt im Gebärsaal ein und betreibt Aufklärungs- und Präventionsarbeit. Betroffene können sich beim Verein melden. In den Shownotes zu der Erfolg findet ihr Hinweise rund um das wichtige Thema. Ihr findet auch den Link zu einem Beitrag zum Thema «Roses Revolution» wo unsere Go-Bloggerin Sarah verfasst hat, wo selber auch eine Dula ist. Schaut vorbei, informiert euch und zögert nicht, euch beim Verein zu melden, wenn ihr Fragen habt oder Hilfe braucht. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr ihn abonniert und auch die anderen Folgen hört. Merci fürs Zuhören, tschüss miteinander und bis zur nächsten Folge.